0: Way <laughs>
1: Buongiornissimo podcasterini e benvenuti ad una nuova puntata di Pop Scriptum, il podcast dell'universo core, ossia nerdcore.it e popcore.it, dedicato alla cultura pop, nerd, cose strane e cultura LGBTQ. Qui negli studi immaginari abbiamo ancora una volta il campione di Livore
2: 2019, Luca. Buongiorno amici, anche oggi sono carico di odio per qualcuno.
1: E il campione invece di felicità, felice, scusami per questa battuta penosa.
0: Questa non te la perdonerò, ma... Cegliamola, vi prego. Ma... <ride>
1: <ride> allora, boys, anzi, bros, com'è stata questa settimana nell'internet?
0: È stata molto interessante questa settimana, sono queste due settimane in realtà... Sono uscite un sacco di cose molto molto particolari, un sacco di discussioni interessanti sia sul genere Livore che sul genere Felicità se manteniamo questi due temi e secondo me il materiale su cui ragionare è tanto, non sei d'accordo Luca?
2: Sono molto d'accordo, ovviamente io mi dedicherò principalmente alla parte Livore eh, che peraltro mi ha talmente tanto assorbito che sarò anche... Siamo poco utili alle, con... alle discussioni sulla felicità, perché sono davvero carichissimo. Però eh, parlaci un po' di cose felici, felice. Oddio, è terribile questa cosa, dobbiamo, dobbiamo smettere.
0: Allora, per l'angolo della felicità, questa cosa la cancelleremo subito, ovviamente. Eh, vi racconto questa cosa che ho visto nei giorni scorsi. Eh, qualcuno sul nostro canale Discord ha postato la notizia che eh, la Pixar ha cominciato a tirare fuori un po' di cortometraggi Uh, di pochi minuti su youtube resi, resi così fruibili uh, già questa di per sé è una notizia interessante il programma prevede tre cortometraggi a distanza di una settimana l'uno dall'altro e io ho visto il primo che mi ha molto colpito uh, il primo si chiama pearl scrivo titolo pearl in pratica ed è estremamente semplice come concetto racconta del primo giorno di questo Uh, gomitolo rosa di lana all'interno di un'azienda che si chiama la Bro Corporation che in cui tutti gli impiegati sono maschi bianchi uh, vestiti di nero in giacca e cravatta quindi tutti quanti lì uh, grandi uh, pacche sulle spalle, dimostrazioni di virilità, testosterone a palla e roba del genere. Arriva quindi questo gomitolo rosa tutto quanto carino. Un ambiente narrativo parte, assolutamente irrealistico, internazio.
2: completamente di fantascienza. No? Una, cosa che non, non, sì, non... una roba chiedo...
0: che guarda, cioè, entrare in quel mood era complicatissimo. E Comunque il cortometraggio che dura quattro minuti è sulla pagina Pixar, quindi vi consiglio di vederlo, è molto carino perché semplicemente racconta lo spaisamento spis- di questo gomitolo di lana che in realtà alla fine vogliamo rappresentare un po' tutte le diversità possibili e quindi secondo me in questo hanno fatto una bellissima operazione quindi lo spesamento di una persona diversa dal branco che è costretta a un certo punto anche a uniformarsi a questo branco pur di essere accettata. Il messaggio finale in realtà poi è positivo riguarda quella che è l'inclusione, riguarda appunto l'essere se stessi Ed è molto bello, mi ha molto colpito questa cosa, che la Pixar decida oggi, in questo momento politico, di tirare fuori questo argomento, rappresentandolo, tra l'altro, secondo me, in maniera molto sensata, perché così, utilizzando un gomitolo di lana rosa, ha ha reso immediatamente visibile e comprensibile agli adulti, ma anche ai bambini, la diversità. Perché quel gomitolo rosa rappresenta eh, le donne, eh, i gay, eh, la disabilità, le minoranze di qualsiasi tipo, quindi è tutto quanto
2: condensato. Eh, mi è venuto in mente eh, che in, eh, nella, nella compianza serie How I Met Your Mother, questo tema eh, del diverso, incluso in un ambiente lavorativo tipo corporate America, molto, molto maschilista, eh, a un certo punto è emerso. Io non, non ho ancora finito di vederla tutta, però una cosa che mi ha abbastanza deluso, oltre a tutte le, le criticità ben note che quella serie ha, è che quell'argomento lì eh, si spegne. Nel più totale riassorbimento di Marshall All'interno del peggior contesto Lavorativo possibile Cioè a un certo punto ti dice eh, c'è questa cosa di lui Che è comunque diverso È una persona non, non adatta a quell'ambiente Però alla fine ci entra e probabilmente ci morirà Anche io spero smentitemi Magari va, va avanti e, e cambia questa cosa Però al punto dove sono arrivato io il messaggio più o meno è questo, quindi bene che lo stesso argomento qualcuno lo lo rigiri. Non ti faccio spoiler se non hai
0: ancora visto Met Your Mother, eh, ed è è interessante come come parallelo, quello sì. Quello che è bello di questo cortometraggio è che secondo me, poi su questo Anna non è d'accordo, infatti poi mi piacerebbe pure sentire lei, secondo me è stato creato in maniera talmente tanto semplice che anche farlo vedere a un bambino... Uh, così in maniera anche ampassante senza stare a caricarlo di mille significati, però arrivare un messaggio, cioè sai, sono quelli non per fare la morale, però comunque come un tempo c'erano le favole che ti volevano raccontare qualcosa, in questo modo questa è una favola moderna che, che racconta benissimo la società in cui viviamo e le difficoltà in cui, a, che ci trovano a dover affrontare tutte le minoranze.
1: Il punto è che da un lato capisco il fatto che abbiano scelto il gomitolo per enfatizzare le differenze, no? e quindi anche gli uomini sono rappresentati proprio con lo stereotipo e la donna, perché purtroppo quando tu prendi un gomitolo rosa e gli metti una voce femminile è automaticamente donna, e non, non è che rappresenta tutte le differenze, alla fine capisci che rappresenta tutte tutta la diversity possibile e immaginabili perché alla fine, scusami Luca ti faccio lo spoiler, alla fine arrivano altri gomitoli ma in realtà l'ho visto, di fatto
2: stavo scorrendo uh... rapidamente il video, quindi più o meno il concetto è arrivato.
1: Comunque, eh, cioè, il fatto è che non mi piace il messaggio che lascia perché iniziano a notarla solamente quando fa finta di essere come loro, poi lei fa un passo verso l'altro gomitolo e poi improvvisamente è tutto bellissimo e volemose bene. Io avrei preferito un corto che mi mostrasse Eh, anche solo uno dei modi in cui si arriva a quell'integrazione invece di farmi vedere prima un disastro e poi lo vis in the air
0: allora, secondo me eh, hanno fatto invece bene a non far vedere il modo allora, faccio un passo indietro per quanto riguarda l'utilizzo di un gomitolo rosa con una voce Delicata chiaramente di stampo femminile, quello posso essere d'accordo anche se effettivamente è un gomitolo. Quindi che abbia una voce un po' acutina, un po' così ci può anche stare a livello di rappresentazione perché, per quanto riguarda, ciao, sono un
2: gomitolo. Anna mi sembra credibile narrativamente
0: parlando, perché è un pupazzetto. Appunto, è una cosa carina, piccolina. Quindi, non perché Non, non la voce femminile il fatto che abbia una voce un po' acuta, un po' così dolce, è perché è un pupazzetto. Capisce questa è la differenza? Tutti quanti gli omaccioni lì con la voce grossa arriva lui, lei, Pearl. Comunque, che uh, è proprio diverso in tutto, nel tono, nella stezza. E qua sono cosa. d'accordo con Felice, Per quanto eh, riguarda,
2: se, il... scusa, aspetto un attimo una lancia. Se, se stiamo parlando di un cartone animato che comunque ha un determinato target, la, la complessità a un certo punto la devi ridurre a delle robe simboliche immediatamente percepibili. Qualcosa ti perdi per strada necessariamente, però guardiamola nel complesso. No, ma
1: assolutamente, ma il punto è che eh, siamo sicuri che il target sia eh, il bambino?
2: Allora, no, per quanto riguarda invece
0: l'ultima cosa, il passaggio tra eh, il disastro e Love in the air, anche là io spezzo una lancia in favore della Pixar, perché hanno semplificato al massimo e secondo me si sono evitate le mille rogne che eh, avrebbero trovato se si fossero messi a rappresentare una modalità. Perché sarebbero arrivati, ma perché dite questa cosa e non quest'altra? Sapete che è possibile fare integrazione anche così? Sapete che è possibile? Invece, così hanno fatto il disastro. E poi, dopodiché, questo mini passaggio, che poi tra parentesi è rappresentato in un fumetto, sarebbe la striscia bianca del tempo che passa, e l'arrivo al momento dopo, felice e così via. Per quanto riguarda il target, secondo me. Eh, il target è molto più ampio teniamo sempre conto che noi qui siamo comunque persone che un minimo hanno idea del linguaggio cinematografico e così via eccetera eccetera la media delle persone che fruiscono internet non è così quindi pure questo bisogna fare una differenza quindi essi sì, bambini ma comunque un messaggio semplice che ho capito, che a il punto è proprio è,
1: è quello che manca cioè, non hanno rappresentato quello che manca sappiamo dove siamo e dove vogliamo arrivare Secondo me la Pixar ha raccontato storie molto più coraggiose e più inclusive di questa qua. Cioè, io ho letto un un commento che era bellissimo sotto il corto, che diceva, questo video promuove l'eguaglianza, ma non ispira nessuno a diventare delle persone migliori.
2: Ok, ok, obiezione legittima, però mettiamola così. Uno, sono otto minuti, c'è un limite a quello che puoi fare in otto minuti. Eh, Due... N- non caschiamo nel benaltrismo, cioè nel, di fronte a un dato prodotto dire tutto quello che questo prodotto non ha fatto è quanto segue. Quindi questo prodotto è una merda perché se vogliamo fare la conta di tutto quello che non ha fatto, non finiamo più. Nel senso, è un po' come il famoso video dei The Jacob. No? Io invece, se vuoi, ci vedrei un, eh, proprio nella immediatezza del passaggio finale, una specie di, 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 di messaggio iperstizionale, no? cioè della profezia autoavverante, come a dire la diversità è un fatto rispetto al quale non puoi fare niente perché la diversità arriva è è una una condizione eh, in cui sei immerso, in cui ti ritroverai immerso è semplicemente inevitabile quindi l'idea di fondo è non tanto del essere noi a dover eh, in qualche modo che non è necessariamente condivisibile a dover in qualche modo dare un riconoscimento all'altro in quanto diverso ma è del prendere atto del fatto che l'altro c'è e qui per restare, eh, fa- cioè, fattene, fattene una ragione, proprio un, un modo secondo me diverso di impostare il, il discorso sul, sulla minoranza e su come l'altro si interfaccia con te, cioè il punto che, che il corpo ti dice è eh, l'altro esiste, eh, eh, è qua per esserci e per restare, punto. E, e poi in sé secondo me questa cosa forte. è forte.
0: E infatti ultima cosa secondo me ispira comunque a essere una persona migliore da due punti di vista, dal punto di vista di chi eh, fa parte di questa minoranza di qualsiasi essa sia nel non doversi omologare, cosa che a un certo punto poi lo fa che poi dopo non fa più e quindi rimane te stesso, sì te stesso come i film Disney Pixar dicono a manetta da tanti anni. L'altra cosa, tutti quelli che sono gli impiegati maschi, etero, bianchi, eccetera, eccetera, alla fine l'accettano, quindi pure loro in qualche modo migliorano. Quindi il, come vedi, come vedi qualcosa a cui ispirarti,
2: anche solo
0: in maniera Poi molto... Poi se vogliamo fare l'angolo del
2: livore, nel senso, come sempre, la big corporation che cavalca l'onda del tema sensibile per fare i consensi su internet, le possiamo dire tutte. Le sappiamo, sappiamo che all'interno del, 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 di un dato sistema certi temi, certe sensibilità sono facilmente... Eh, diciamo utilizzabili a fini non, 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 proprio, eh, non proprio meritevoli però questo fa parte anche diciamo, del, 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 delle regole del gioco cioè, sappiamo che purtroppo determinati argomenti sono spesso utilizzati come strumentali eh, a no? eh, so. è lo stesso discorso sì. che si faceva della pubblicità della Gillette, però guardiamo a un certo punto anche gli effetti che produce, proviamo a essere un attimo indulgenti, detto dal mastro del Livore, questa cosa potrà sembrare incredibile, però un po' sì, un po eh, sì. Eh, ma il Livore tanto arrivano, vi preoccupate.
1: A proposito di diversity, in un'intervista a Vanity Fair, Mahmood, il vincitore di Sanremo, che ricordiamo a chi si è perso le precedenti puntate dell'etichetta che è gay, ha dichiarato, e cito testualmente, Penso anche che sia sbagliato, in un certo senso, parlare di queste cose. Dichiarare sono gay non porta da nessuna parte se non a far parlare di sé. Andare in tv da Barbara D'Urso per raccontare la propria omosessualità mi sembra imbarazzante. Così si torna indietro di 50 anni. Io, qua, ragazzi, mi siedo un attimo, comincio a parlare a ruota libera. Eh, perché devo dire che sono sbagliato. Vai, Anna,
2: ci, ci tacitiamo, perché... sparo.
1: <ride> Devo dire l'importanza del coming out, ne devo parlare finalmente, perché quello che dice Mahmood in realtà è tutto giusto, perché se fossimo in un mondo ideale o tendenzialmente nella vita di tutti i giorni, circondato da gente che vive nella nostra stessa tempolinea, è tutto giusto quello che dice non ci sarebbe bisogno di fare il coming out. Io ad esempio non ho dovuto farlo con i miei amici, ma più il tempo passava, più gente conoscevo, più vedevo le facce perplesse, più volevo le persone che volevano fare delle domande a riguardo, però si imbarazzavano. Quindi che cosa significa e qual è l'importanza del coming out? Io la voglio sintetizzare in due punti se sei un personaggio pubblico fare coming out è un gesto politico, io non so se Mahmoud si rende conto della situazione storico-sociale in cui è, ma se hai un riflettore puntato addosso è necessario che tu faccia passare determinati messaggi fare coming out significa normalizzare una cosa che dovrebbe essere normale sempre nel mondo ideale citato prima che purtroppo però non lo è, soprattutto in Italia dove le uniche figure omosessuali di riferimento sono invitati a salotti domenicali come opinionisti però sono sostanzialmente delle macchiette, sono delle caricature l'essere gay si trasforma eh.
2: non faccio i nomi però ce li abbiamo tutti in testa esatto
1: si parla dell'essere gay come tipo è successo non è colpa mia accettatemi non come una scelta o una natura di cui andare fieri di conseguenza il messaggio che passa è l'unico modo in cui posso essere gay è essere nascosto essere in somiccio o vergognarmi io a tal proposito um, vorrei consigliarvi di leggere a voi e agli ascoltatori il pezzo di Virginia Ricci su Esquire che si intitola l'importanza di fare coming out perché l'Italia manca un sacco di figure di riferimento abbiamo Marco Carta che è andato su pomeriggio 5 mi pare ehm, che giustifica il suo essere gay con il fatto che suo padre era assente cioè è vero che, che è una messaggio cosa stiamo del dando
2: sì, è un po' un casino, eh, perché effettivamente diciamo, l'eziologia di sé è una cosa su cui uno magari si interroga, però dovrebbe anche rendersi conto che fare delle risposte che ti dai un, un, un discorso da, da portare sulla scena pubblica cioè, potrebbe anche avere delle conseguenze, no? Quindi massimo di tutto poi per, uno che le, per le risposte che uno dà su se stesso, però pensaci, cioè, sei in un contesto pubblico, magari. Però su no, infatti non...
0: quello che mi stupisce è questo, cioè ehm, mi viene da pensare, non voglio giustificare Mahmoud in alcun modo, perché trovo sbagliato proprio il suo, il suo concetto, che però lui abbia detto una cosa del genere perché effettivamente vive magari in un mondo ideale, non lo so, lui comunque è in una grande città come Milano in cui magari la tolleranza è più alta che in parte d'Italia, eh, magari ha intorno a sé una sua filter bubble che eh, lo protegge da quello che è il mondo brutto là fuori in cui la realtà è molto diversa da quella che dice e quindi per lui come personaggio non è importante Bye. fare coming out. Poi sono d'accordo con te Anna quando dici che è un... Mess- è un- è un messaggio politico il suo e deve farlo anche per questo perché devi anche essere capace di astratti da te e riuscire a dire le cose che sono importanti per tutti quanti quelli che ti ascoltano non solo Ma infatti Felice io distretto. sono
1: d'accordo su questo punto per questo ti citavo prima che io ad esempio non ho avuto bisogno di fare coming out però alla fine poi l'ho fatto infatti il mio secondo punto è su questo perché eh, il fare coming out eh, serve in primis per la persona gay perché serve ad attestare cosa piace, il campo d'azione. Se ti piace una cosa tanto lo fai sapere. cioè A me piacciono le lasagne e lo dico.
0: Mi sembra giusto. Che oh, vergogna, Anna. È disgustoso. <ride> comunque un
1: è vero. Eh, cioè, scusami, ma a te non piace. A radicchio le o
0: a ragù? A
2: radicchio, cos'è stato? Allora ragazzi, io sono cos'è? noi iniziamo su terreni paludosi, io sono storicamente un carnivoro, però vi dirò che molte alternative vegetariane ai piatti della mamma, fatte tra l'altro dalla mamma, sono eccezionali. Le lasagne ai porri o le lasagne a radicchio, assaggiatele perché secondo me, fatte dalla mia mamma, ovviamente.
1: Allora ci Questa inviterei mamma. a casa tua.
0: Sì, infatti.
1: Comunque, il coming out è esprimere una preferenza oppure più preferenze, tipo a Luca piacciono le lasagne al ragù e a quelle al radicchio, suppongo, giusto?
2: Esatto, e questa non è assolutamente una metafora della mia (ride) personalità.
1: Comunque, fare i coming out permette di parlare di una cosa che fino a a poco tempo fa è sempre stata nascosta... data per scontata e dare per scontato delle cose ci porta ad inserirle negli schemi che magari non vanno bene per questa cosa nuova quando io ho fatto coming out con me stessa e poi con gli altri l'ho fatto dopo aver visto altri coming out che mi hanno dato la forza di definirmi ma se non tanto per me per gli altri perché quando ho fatto coming out in pubblico l'ho fatto per dare nel mio piccolo energia agli altri e per permettere a chi non capiva di avvicinarsi a me e di farmi delle domande al riguardo. Perché è importante conoscere le cose per poterle accettare. Ma se i nostri unici riferimenti nel mondo gay sono Malgioglio e i porno lesbici su Pornhub, come possiamo dire che dichiarare di essere gay non porta da nessuna parte? Come dice Mahmood. Perché dire di essere gay porta al dialogo, e il dialogo è conoscenza, e conoscenza è accettazione e inclusione.
0: Mi piace il tuo punto di vista, sono d'accordissimo con te tra l'altro per rimanere nell'ambiente delle citazioni e così via io ero rimasto colpito uh, dalla seconda stagione di Sensei. 8 non so se l'avete vista ah, sì. è una serie bellissima ok, uh, delle sorelle Wachowski uh, adesso sorelle prima fratelli quando hanno fatto Matrix tutta la seconda stagione in realtà è bellissima perché è tutto quanto un inno all'importanza del coming out e c'è la scena del coming out di Lito al Pride di Rio che è Potentissima ed esattamente rispecchia quello che stavi dicendo tu, Anna, cioè l'importanza di fare coming out per se stesso e per gli altri, affinché si possano rapportare a te in un certo modo conoscerti e così via. Quindi, da questo punto di vista, loro hanno fatto un'operazione. Molto potente, sapendo il messaggio che volevano trattare, hanno fatto sì che quella serie, che è un prodotto anche a livello narrativo bellissimo, di montaggio e così via, stupendo, diventasse però qualcosa di politicamente importante e rilevante. E che secondo me non ha avuto il risalto che. Com- mi... Tra cioè, l'altro, poi è sempre stata la.
1: vista come la serie dei gay o la serie delle orge, quando in realtà c'è molto di più: c'è un messaggio un sacco umano. E c'è un messaggio, uh, come dici tu, il coming out. Poi alla fine il coming out, se ci pensiamo, è dire qualcosa, essere fieri di qualcosa. E tutti i personaggi di sensei fanno coming out per qualsiasi cosa. È vero, perché non cioè... è solo poi
2: la dimensione della sessualità che, eh, che per, diciamo investe l'argomento dei segreti. Lì, no? lì è proprio una, l'apertura su, su di sé. Verso gli altri, che poi diventa poi, chiaramente fortemente incentrato sulla sessualità, però è proprio il, il tema de, dell'apertura di, di sé agli altri con dialogo. Eh, proprio, a meno a me è sembrato poi il, la traccia di fondo. E
0: eh, Infatti, qua potremmo ricollegarci a Pearl. Eh, bis- perché il paragone è. Cioè, il coming out è importante su tutti gli argomenti per essere, eh, per accettare una parte di se stessi o una propria difficoltà, a poterla dire agli altri e fare in modo che gli altri possano chiedere, sapere cose di te o comunque prenderti così come sei. Quindi, in realtà è molto molto più ampio come, come tipo di argomento ritorno alla questione della storia e di qua io
2: voglio, non dico spezzare un'avancia per Mahmood però provare a interpretare in maniera un po' diversa quello che lui ha detto perché effettivamente anche a me ha lasciato perplesso leggere quella cosa tanto più che se non sbaglio lui era, ho visto, aveva partecipato a un repride Pride nel 2013 cioè credo fosse, o comunque immaginato che facesse parte eh, dell'ambiente in maniera abbastanza aperta Eh, da da come l'ha detta sembrava quasi che lui ne volesse fare un discorso eh, tra virgolette di di umiltà cioè lui ha detto cose tipo eh, non voglio farlo per far parlare di me come se da un punto di vista dei motivi ci fosse il rischio che una persona dotata di una certa visibilità eh, faccia di questa cosa un pretesto per eh, costruire il discorso pubblico intorno a sé che però, diciamo, secondo me non è, non è molto condivisibile perché farne così tanto una questione di motivi ignorando quelli che invece sono gli effetti estremamente positivi di cui ha già parlato Anna significa confondere due sfere diverse e poi viva Dio, anche se non sei uno famoso eh, affermare te stesso forse è l'unico vero spazio dove uno può farlo senza timore di, di, di sentirsi tacciare di, di egocentrismo perché, eh, voglio è... Mi sembra rispetto a un mondo dove l'egocentrismo si esprime in tante micropratiche molto più, più, più tristi, come il selfie continuo, la vacanza formato su Facebook, sta, eccetera, eccetera. Sta arrivando
1: no. il livore, vero? Sta arrivando il livore.
2: Esattamente, Anna, sta arrivando il livore, perché parlando proprio della distinzione che bisogna fare fra motivi ed effetti, parliamo di un personaggio che peraltro si riallaccia anche a Mahmood, cioè Gianmarco Saulini immagino che, che sappiate entrambi chi è sì, purtroppo sì
1: ma sai che in realtà io invece l'ho scoperto l'altro giorno perché ne... tu, perché è tutta la settimana che ne parli?
2: lo so, però l- l'ho fatto diciamo perché bisognava farlo e fortunatamente poi questa settimana qualcosa si è mosso comunque Saulini è quel soggetto che ha, ultimamente è diventato eh, nuovamente oggetto di discussione Per quel video dove diceva di essere un giurato di Sanremo eh, Che era stato costretto a votare Mahmood dal PD Che periodicamente fa questi video Dove finge eh, di essere un determinato personaggio eh, E dice delle cose false Secondo lui evidentemente false eh, Che ricevono peraltro decine di migliaia di condivisioni Sostenendo di farlo eh, perché vuole... eh, Dimostrare la stupidità della gente Eh, Lui dice io sono un un autore satirico Sono un troll questa cosa la faccio Per far emergere la scarsa intelligenza Con cui le persone approcciano le notizie E i social network eccetera eccetera Si autodefinisce imprenditore Che organizza corsi di formazione Sulla gestione e l'utilizzo dei dei social network Però guarda caso in questi suoi video Il il format, il, il bersaglio in qualche modo è tendenzialmente sempre uno, che poi l'argomento caldo in, in certe sfere, cioè i migranti, lui puntualmente fa questi video che eh, più che far emergere eh, sentimenti di xenofobia eh, e di razzismo, sollecitano sentimenti di xenofobia e di razzismo, tipo il video in cui dice che i migranti sull'Aquarius giocano alle slot machine, tutte queste cose che alla fine hanno sempre lo stesso bersaglio, sempre lo stesso argomento e puntano sempre a far, tra virgolette, emergere, lo stesso sentimento visto che eh, gianmarco Salini si autodefinisce sociologo dovrebbe capirlo da solo visto che lo capisce anche un sasso che su certi volumi su, su diciamo certi livelli di condivisione di notorietà la differenza fra sollecitare fomentare incoraggiare un sentimento e far emergere Comuncia un fatto sentimento monolitico eh? che no, eh. già lì scompare no No, no 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 perché adesso comunque queste cose le ha dette meglio di me qualcun altro eh, che in particolare Leonardo Bianchi che ha scritto un bel post Facebook dove diciamo spiega esattamente do- dove è il problema eh, da cui io tra l'altro ho scoperto una cosa che non sapevo voi lascete la, la, la legge di Poe una... diciamo è una cosa legata a una, a una legge dell'internet eh, secondo cui senza un chiaro segno di intento umoristico non è possibile creare una parodia dell'estremismo senza che qualcuno non la confonda con il vero estremismo E questa cosa, diciamo, eh, mette mette un po' il il trattino sulla T, cioè eh, è irrilevante quello che tu mi racconti essere il tuo intento se metti in piedi delle situazioni fittizie che sono create allo specifico scopo di essere recepite come vere, che hanno lo scopo di sollecitare i peggiori sentimenti e che alla fine quei peggiori sentimenti li sollecitano e li rafforzano, cioè il, nel contesto storico in cui viviamo uno dovrebbe farsi due domande sugli effetti di quello, di quello che produce, no? Sì. E qui penso siate sia da d'accordo. Sì, io
0: sono, sono d'accordo con te, anche perché leggendo poi in giro su Saolini in questi giorni e così via, io sono incappato in un paio di analisi molto interessanti, una è quella di Diego Caielli che sul suo blog diegozilla.com analizza sia un'intervista a Saulini che è proprio il fenomeno. Eh, e lo mi, mi è molto piaciuto, e
2: perché... anche lui c'è un bel livore, quindi eh, sì, appo, anche lui ha un bel livore
0: e lo tratta benissimo, eh, tutta la questione l'analizza benissimo, nello specifico. Sulla questione della satira, perché a volte Saudini si definisce un autore satirico, che in realtà non è perché lui non prende mai ad oggetto della sua mistificazione, perché è mistificazione mistificazione il potere, ma al contrario... La fascia più debole, i migranti, uh, chi, uh, oh. e, e, e così via. E quindi in quanto tale non è satira, è semplicemente bullizzare quella parte là e appunto istigare sentimenti di odio ancora più forti. Non fai, il, non fai la satira, fai appunto dai, ti ri... Uh, io ho una tie, domanda.
2: Dici Anna.
1: Eh, da premettere che io non ho visto nessun video
0: suo,
2: Beata quindi...
1: Eh, C'è differenza, differenza, se c'è, con Martina Dell'Ombra?
0: Allora, questa riflessione la facevo anch'io, la facevo Eh, La differenza con Martina Dell'Ombra è che Martina Dell'Ombra effettivamente nelle sue eh, posizioni, in alcuni dei suoi video ha preso in giro, ha trollato anche esponenti politici cioè è che pure la volta in cui andò nel camerino di Salvini fingendoci una sua uh, grande fan... Quindi lei ha fatto questo lavoro a 360 gradi e a differenza di Saolini non cavalcava sempre, non ha cavalcato sempre l'onda dell'argomento più scottante e caldo. Saolini fa, prende l'argomento del momento più polemico del mondo, ci fa un video in cui racconta la sua verità fingendoci qualcos'altro, e, allora, Anna fa queste domande a tradimento
2: Senza fare in modo che uno possa prepararsi le risposte <ride> io <me> la <ride> Però in realtà la risposta c'è Cioè Martina dell'Ombra è effettivamente un personaggio Che sembra fare la stessa cosa Cioè sollecitare il peggio che c'è eh, in, chi, in chi la sente eh, E che però secondo me fa una cosa diversa in maniera abbastanza profonda Cioè Martina dell'Ombra non afferma delle notizie Martina dell'Ombra interpreta un personaggio e okay. eh, mentre Saolini, diciamo, fa del personaggio lo strumento per, per raccontarti una determinata notizia, ed è la notizia che sollecita il peggio, Martina Lombra fa il personaggio che esprime delle opinioni, esprime delle opinioni che sono spesso delle cazzate stratosferiche, che qualcuno potrà anche ritenere condivisibili, ma che. Nell'essere semplicemente le opinioni di una su, su YouTube difficilmente possono produrre l'effetto devastante che invece produce Saolini quando ti racconta delle cose come vere che vengono eh, studiate per essere recepite come vere che poi effettivamente non sono vere. Non credi che in realtà
1: via. forse il, la differenza tra questi due personaggi sia proprio il contesto
2: temporale? No, intanto eh, per le cose che, che ti ho appena detto e poi anche per un discorso di bersagli, insisto, perché eh, le, le cose che struttura Saolini nei suoi video sono sempre notizie che hanno un bersaglio ben preciso, normalmente eh, le minoranze discriminate perché poi sono quelle che suscitano, che suscitano il, maggior, eh, il maggior entusiasmo no, in, certe, in certi contesti, eh, mentre i video di Martini dell'Ombra... Sì, pu- puoi dire che hanno un bersaglio nella misura in cui c'era sempre eh, con questo discorso dei poveri, no? Però, eh, come dire, se vedi un video di Martina dell'Ombra, il carattere assurdo delle cose che dice, secondo me è leggermente anche più evidente di quello, di quello che dice Saulini. E poi, eh, no? Eh, cioè lei di solito no, parte, sì. peraltro parte sempre da delle notizie vere, se va bene in mente il suo format, che commenta con dei sovvertimenti logici assurdi. Eh, Mettendo, secondo me, in luce, nel, nel ragionamento logico, nell'opinione che lei esprime su quella notizia, quello che è il, come dire, il versante più, più estremo e ridicolo di un certo tipo di pensiero.
0: Io ho un'altra domanda su questa questione. Um, mi, e mi ricollego a, a, alla la scorsa puntata in cui parlavamo di Adrian, eh, in cui ci interrogavamo sulla stessa cosa, a livelli ovviamente molto diversi, cioè su come arginare i fenomeni brutti, ok? Nel caso di Adrian eravamo indecisi se tra la Damnazio memorie oppure vederlo per poterne parlare e così via. Nel caso di Saolini, pure qua vederlo o non vederlo da divisibilità o non visibilità è un gesto, comunque pure quello politico. Verissimo, con la prima maiuscola abbiamo, a, abbiamo soluzione a una cosa del genere, cioè eh, parlarne e far capire che è una cazzata
2: oppure. Allora, ti rispondo eh, con no? una, una mezza aneddotica. Intanto penso che in generale. Eh, parlarne e soprattutto smascherare L'effetto di quello che saranno in fa Sia importante perché lui anticipa spesso La critica principale che gli viene rivolta Che è buttare benzina sul fuoco Senza realmente rispondere ma semplicemente dicendo Non è vero io non butto benzina sul fuoco Io faccio emergere gli ignoranti Che è diciamo un'affermazione apolitica Che non tiene conto di, di quello che gli viene detto a monte Cioè pare che tu produci un effetto diverso Mentre venendo all'aneddotica, eh, Cercando di contenere Il più possibile il godimento di pancia Che provo a raccontarvela eh, una pagina eh, di cui eh, non farò il nome ma se lo dovessi fare sarebbe eh, automatizzato caccapostaggio sinistro verso ha iniziato a postare una serie di, di, di mem su Saolini uno dei quali eh, rappresentava lui eh, visivamente e con diciamo, la scritta nello stesso formato grafico che lui usa di solito questo è Gianmarco Saolini il capo della Digos ha giurato che non avrà pace finché tutti gli appartenenti al clan Spada fantastico, non saranno fantastico. in galera. Ora, questa cosa a Gianmarco Saulini non è piaciuta, non è piaciuta al punto tale che ha segnalato l'immagine fino a che l'immagine non è stata rimossa da Facebook, in più aggiungendoci a corredo tutta una serie di minacce di querela rivolte agli admin della pagina. Madonna, Ora, mi eh, questo è bellissimo, perché
0: è far mostrare a questa persona la sua vera natura, è stupendo, Ma è soprattutto tutto,
2: è fargli, fargli vedere qual è l'effetto di quello che lui fa, perché quello che è stato fatto è stata fatta la stessa identica cosa, cioè è stata presa una notizia, è stata creata una notizia palesemente falsa, se solo tu non fossi un coglione che non sa usare internet, è stata messa su internet... Senza particolare riguardo per quello che potrebbe essere l'effetto negativo che quella notizia ha su qualcuno se qualcun altro quella notizia la prende per vera uguale uguale, con la differenza che il destinatario non è un gruppo indistinto eh, di di migranti, non è un'intera diciamo minoranza, ma è un soggetto ben preciso e secondo me diciamo, il, il rischio in questo caso è molto minore perché eh, se tu fai centinaia di migliaia di condivisioni che hanno come bersaglio una minoranza e arrivi a centinaia di migliaia di persone è, è molto più probabile che l'effetto diciamo, eh, psichico de- della tua aggressione sia, sia efficace di quanto non lo sia che un cretino del clan Spada veda quell'immagine e decida di venirti a sparare Tra
0: in testa. e questo mi piacerebbe... Tenercelo in mente anche per le prossime volte, magari come aggiornamento, mi piacerebbe sapere se effettivamente Saolini. Ha fatto poi eh, querela agli amministratori, ha querelato gli amministratori e come eventualmente andrà a finire questa cosa perché a quel punto lui ha un bersaglio da, 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 da querelare nel caso. Mi piacerebbe poi saperlo, quindi da tenere monitorato e magari riprenderlo Sì, Tra l'altro, finita. io
2: qui mi rivolgo al cacapostaggio. amici. Se per caso Saulini vi ha querelato, non vi preoccupate, venite da me, la risolviamo comunque. Per esperienza, normalmente i leoni da tastiera che minacciano le querele su Facebook e poi cancellano i messaggi dove hanno scritto di aver fatto le querele. Normalmente le querele non le fanno. comunque Gianmarco Saulini se per caso ci ascolti la connessione si è interrotta (ride) caro Gianmarco Saulini se quindi per caso tu ci ascolti io ti vorrei dire che forse da quello che è successo oggi potresti imparare una lezione preziosa cioè quello che hai tra virgolette eh, subito o se vogliamo provato oggi è esattamente quello che fai provare a una pletora indistinta di persone appartenenti alla minoranza già sufficientemente eh, vessata e disprezzata e destinataria di un obbligo socialmente diffuso che sicuramente non ha bisogno di uno come te che dalla solitudine della sua stanzetta ci ricorda quanto siano tutti stupidi senza un particolare interesse per quelli che sono gli effetti delle sue azioni fermo restando che tra l'altro considerato che è venuto fuori che eh, appunto l'illustre Saolini è, è collaboratore amministratore parrebbe eh, ha scritto un, un puente in un articolo di Open è collaboratore di eh, Luca Donadell eh, in alcuni gruppi Facebook eh, di soggetti non particolarmente limpidi da un punto di vista politico e ideologico e quindi diciamo qualcuno potrebbe anche legittimamente chiedersi se alla fine Saolini c'è eh, o ci fa eh, ma qui diciamo chi lo sa Gianmarchino, non ti preoccupare che poi alla fine, dopo quello che è successo oggi chi doveva capire chi sei l'ha capito
1: Bene, ci ritroviamo alla fine di questa puntata. Io posso cantare la canzone della Buonanotte dell'Orso della Casa Blu voi la conoscete?
2: Sì, forse ne abbiamo bisogno per riuscire a ritornare dall'immore al... No, io anche no, sto bene così, devo dire.
1: Va bene niente, prima di chiudere questo podcast però, volevo ricordarvi di leggerci su nercore.it e popcore.it dove vi assicuriamo che Luca non è così e eh, ovviamente siamo sui social, quindi followateci, iscrivetevi ai canali, mi piacete, mandateci i cuori, insomma dimostrateci che ormai siamo nei vostri pensieri. Anche oggi mi sembra sia tutto, uh, linea a voi in studio, come si
2: finisce un podcast? Si finisce eh, salutandoci, vediamo alla prossima puntata? Sì. Va bene. E con un augurio a Gianmarco Salini capo della Digos, dai e forte Gianmarco, sconfiggi tutti quei malvagi appartenenti al classico. <ride> Comunque è satira, eh, è satira, se ci credi sei scemo. Ciao amici. Ciao.